0: Herzlich willkommen zum Gesetz der Anziehung-Podcast. Mein Name ist Christina und wir haben heute wieder eine besondere Folge, denn ich habe die ähm, liebe Lisa Wallner zu Gast. Sie ist Coach und auch Autorin und ich durfte mir ihr Buch durchlesen und darüber sprechen wir heute. Liebe Lisa, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen an alle deine Zuhörer und Zuhörerinnen, und
0: ja ich freue mich sehr auf unser Gespräch und auf unser Interview ich freue mich auch sehr danke dass du da bist ich habe ja dein Buch bekommen und das Buch heißt Manifestieren aus der Seelenfrequenz also ich finde ähm, vorab zum Buch ich finde es ist auf jeden Fall so leicht geschrieben also man hat sich das also ich habe mir das sehr sehr gerne durchgelesen und habe trotzdessen dass manche Themen sehr sehr tiefgründig waren so eine Leichtigkeit immer gespürt und ich habe sehr sehr viele Tipps mir auch mitgenommen aus dem Buch wie kamst du denn dazu, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, na vielen Dank, dass es dir gefallen hat. Das freut mich. Also wie kam ich dazu? Es war schon ein, ein Jugendtraum von mir. Also ich wollte eigentlich schon als Kind Schriftstellerin werden und in der Schule auch. Also ich habe immer Deutsch geliebt als Fach und habe immer viel geschrieben und Sprache fasziniert mich. Und ich wollte immer ein Buch schreiben. Und irgendwie gesetzte Anziehung, es hat sich dann so ergeben, dass ich... Ähm, ja, einen Coach gefunden habe, die hat mich unterstützt, auch das Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Und ähm, so ist das Ganze entstanden und es ist wirklich so ein Herzensprojekt von mir und ein Lebenstraum, der damit in Erfüllung gegangen ist. Und was mich eben besonders freut, ist, dass ähm, die Menschen, die das Buch gelesen haben, sagen, dass es sich so leicht liest, obwohl es eben eine Tiefe hat und wirklich auch, ähm, eben es geht um das Thema, wozu wir hier sind, was ist unsere Seelenaufgabe und wie können wir unsere großen Seelenvisionen manifestieren. Und ähm, es hat einfach eine Leichtigkeit und das ist mir persönlich auch wichtig ähm, in meinem Coachings. Ich arbeite ja schon seit über zehn Jahren als Coach und ähm, ich finde, Transformation darf auch ganz leicht gehen und muss nicht immer schwer sein. Also auch wenn wir in die Tiefe gehen und uns mit diesen tief sitzenden Glaubenssätzen und Paradigmen auseinandersetzen oder tiefe Wunden heilen, dann darf das auch leicht gehen. Und das ist so meine Haltung, Es ist mir wichtig und ich glaube, das spiegelt sich auch im Buch genau. Auf jeden
0: Fall. Und du arbeitest ja auch als Coach. Wie, wie hat es angefangen? Also wie bist du dazu gekommen? Was hast du so vorher gemacht? Wie war da so deine Laufbahn zum Coach?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich, ähm, ich habe schon recht früh begonnen. Also ich habe äh, studiert in Wien und war dann auch in den USA und habe dort eine Ausbildung, eine, eine Ausbildung gemacht ähm, zur Lehrerin von einem Kurs in Wundern. Und wie ich dann mit dem Studium fertig war und aus den USA zurückgekommen bin, war für mich eigentlich klar, dass ich mein Business gründe und dass ich als Coach arbeiten möchte. Und ich habe eigentlich nie einen anderen beruflichen Weg gehabt. ja Das unterscheidet mich von manchen anderen. Also viele sind ja erst angestellt und machen irgendetwas und dann als zweiten Anlauf, als zweite Laufbahn dann das Coaching. Und bei mir war es halt so, dass ich von Anfang an einfach das machen wollte. Und ich habe mich halt auch zu 100 Prozent dazu committed und war von Anfang an auch sehr erfolgreich. Ich habe eine Praxis in Wien aufgebaut und auch viele Seminare gegeben. Und habe dann eine eigene Aufstellungsmethode entwickelt und vor einigen Jahren habe ich dann eben begonnen online zu arbeiten und mich auf das Thema Business spezialisiert. Also für Menschen, die einen, einerseits schon ein Business haben und damit eben das nächste Level erreichen möchten oder diejenigen, die sagen, so jetzt möchte ich einfach starten und mit meiner Seelenaufgabe eben ein nachhaltig erfolgreiches Business gründen. Und das ist das, was ich jetzt mache online, genau.
0: Wahnsinn, was für ein Werdegang, das ist wirklich <lacht> super. Und wie du schon sagtest, auch ganz, ganz anders, als man es oft hört, erst angestellt und dann irgendwann langsam zum Coach. Finde ich auch cool, dass du das direkt gemacht hast. Und ähm, als Coach arbeitest du wahrscheinlich auch sehr stark mit dem Gesetz der Anziehung,
1: oder? Absolut, ja. Also das Gesetz der Anziehung, das ist ja eines dieser universellen Lebensgesetze, das ähm, einfach wirkt im Universum und damit arbeite ich, das unterrichte ich, das gebe ich auch meinen Kunden und Kundinnen weiter und natürlich handelt eben auch mein Buch Soul Creation Manifestieren aus die Seelenfrequenz davon und deswegen freue ich mich eben vor allem auch in deinem Podcast zu sein, eben Gesetz der Anziehung, weil es einfach eben auch über die Resonanz, über das Gesetz der Anziehung haben wir glaube ich jetzt hier auch zueinander gefunden.
0: Das glaube ich auch, das stimmt. Und ähm, genau, wie du schon sagtest, das Buch heißt Manifestieren aus der Seelenfrequenz. Was genau ist denn die Seelenfrequenz überhaupt?
1: Also die Seelenfrequenz kann man sich so vorstellen wie einen energetischen Fingerabdruck. Also jeder Mensch hat ja sozusagen den physischen Fingerabdruck und genauso hast du einen energetischen Fingerabdruck. Und... Ich, beobre, ich, ich nehme es so wahr wie so ein ureigenes Seelenlicht oder einen Seelenton und diese Seelenfrequenz ist auch so dein wahrer Kern, also dein wahres Selbst. Und in dem Buch geht es eben darum, darum wie du dich an diese Seelenfrequenz erinnerst und wie du dich daran erinnerst, wozu du hergekommen bist, was auch deine Seelenaufgabe ist was so dann sozusagen dein Job ist hier auf der Erde und wie du dann eben auch mit den universellen Lebensgesetzen und mit dem Gesetz der Anziehung einfach deine Ziele erreichst und manifestierst. Genau, und die Seelenfrequenz ist sozusagen dieser ureigene, einzigartige, energetische Fingerabdruck.
0: Das heißt, wir sind schon mit einer Aufgabe, sage ich jetzt mal, Wenn benenne nicht das jetzt einfach mal, auf die Welt gekommen und ähm, müssen sie quasi wiederfinden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, so kann man es zusammenfassen. Also wir haben eine, eine Aufgabe mitbekommen, gleichzeitig haben wir natürlich den freien Willen, das heißt, wir können auch wählen. Ja, aus, wir haben, also ich, ich persönlich denke mir, wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten und Aufgaben. Wir haben halt dieses unermesslich große, tiefe Potenzial in uns. Und wir haben den freien Willen und können wählen, was davon wir manifestieren wollen. Und manche Dinge sind vielleicht vorgegeben und andere sind komplett frei. Mhm. Und ich glaube, so, das Wichtige ist, dass wir uns einfach zu entscheiden, wirklich auch zum Potenzial Ja zu sagen und zum persönlichen Wachstum und unsere Zeit eben nicht einfach damit verbringen, zu schlafen und so vor uns hinzuleben in der Komfortzone, sondern eben aus der Komfortzone auszubrechen.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, in dem Buch, da ging es auch viel um Manifestieren und dass der Mensch oft etwas manifestiert, was er gar nicht möchte, mhm. was quasi gegen die Seelenfrequenz ähm, geht, Kannst du dazu noch irgendwas sagen?
1: Ja, also das, das, was ich im Buch beschreibe, ist eben diese zwei verschiedenen Arten zu manifestieren. Das eine ist eben das Manifestieren aus der Seelenfrequenz und wenn du aus der Seelenfrequenz manifestierst, dann bist du in Einklang mit dir selbst, mit deinen Werten, mit deiner Integrität, mit dem, was du wirklich willst und was dich eben wirklich auch glücklich macht und zutiefst so erfüllt. Und wenn du zum Beispiel aus dem Ego manifestierst, dann würdest du diese universellen Lebensgesetze benutzen, um etwas zu kompensieren. Ja? Und zum Beispiel ein Ziel verfolgen, das nur deinem Ego gut tut. Oder aber merkst eigentlich, tief im Inneren ist es nicht ganz das, was du willst. Und das sind so diese beiden verschiedenen Haltungen. Und du kannst es auch als Fülle- und Mangelbewusstsein betrachten. Also wenn du im Füllebewusstsein bist, im reinen Bewusstsein... Dann weißt du, du bist mit allem verbunden und dass du einfach voll, dass dein, dein wahrer Wesenskern vollkommen ist. Ja, und wenn du im Mangelbewusstsein bist, dann manifestierst du aus dem Mangel, weil du glaubst, dass du noch nicht vollständig bist. Und da ist es halt immer wichtig, am Anfang das zu überprüfen, zu schauen, okay, aus welcher Motivation handle ich gerade? Was ist so der Punkt im Bewusstsein, aus dem ich gerade erschaffen möchte und eben wirklich aus diesem reinen Bewusstsein, aus der Seelenfrequenz und aus der Fülle zu erschaffen. Mhm.
0: Da muss man wahrscheinlich auch lernen, in sich reinzuhören. Mhm. Und <lacht> was ich auch spannend fand, also das hatte ich auch schon öfter im Podcast erwähnt, dass ähm, die Person, also die fünf Personen, die dir am nächsten stehen, dich am meisten beeinflussen. Und ich finde es auch so eine sehr, sehr krasse Erkenntnis und können wir da irgendwie herausfinden, ob eine Person uns gut tut? Ich finde, das ist auch so ein bisschen ähnlich mhm. zu Mangel
1: und Fülle. Absolut. Ich meine, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass beide Personen einfach dieses Bewusstsein mitbringen und bereit sind zu wachsen. Weil ich glaube, es ist, in jeder Beziehung gibt es einfach Höhen und Tiefen, egal ob es jetzt eine Partnerschaft ist, eine Liebesbeziehung, eine Freundschaft oder eine berufliche Beziehung. Es gibt Höhen und Tiefen und die die Frage ist immer, wie gehen wir damit um? Und wenn beide bereit sind, zu wachsen und eben bewusst zu sein, dann ist diese Beziehung näherend für beide Seiten. Wenn ein Teil vielleicht noch sehr im Opferbewusstsein ist und sehr im Du bist schuld und ich habe recht und schwarz und weiß, mhm. dann wird es schwierig und das fühlt sich dann meistens auch anstrengend an und man spürt dann, dass man sich getroffen hat und danach irgendwie leer ist und nicht erfüllt. Und ich glaube, dann geht es einfach um die Ehrlichkeit und zu sagen, okay, ich umgebe mich mit den Menschen, die einfach auf einer Wellenlänge sind und die auch wachsen wollen und wo man vielleicht auch mal ehrlich etwas aussprechen kann. Und danach ist die Luft wieder klar und ich glaube, das ist einfach ähm, wichtig. Und das sind diese gesunden Beziehungen, die uns einfach gut tun und die uns eben nach vorne bringen und nicht schwächen und zurückhalten.
0: Ja, das finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema, gerade Menschen okay. miteinander. Ich, ich kann es mir auch voll vorstellen, dass vielleicht man selber einer Person gut tut, aber die Person einem selbst dann wiederum nicht gut
1: tut oder umgekehrt. Da gibt es wahrscheinlich ja. so
0: viele Aspekte. Ne? Ja. Genau,
1: es sollte halt ausgewogen sein und dass man immer mal wieder vielleicht mehr in der gebenden und dann in der nehmenden Position ist und dass es sich irgendwie Balance hält und dass man prinzipiell auch ein Vertrauen da ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man tief drinnen spürt, ich kann, ich kann dieser Person vertrauen, ich kann mich anvertrauen und vor allem kann ich ich selbst sein und authentisch sein. Und ich glaube, wenn man spürt, dass das nicht möglich ist, dass man eben nicht authentisch sein kann, dass man sich irgendwie verstellt und verbiegt, dann läuft irgendwas falsch. Mhm. Ja, dann, dann ist es nicht das, was uns wirklich gut tut.
0: Mhm. Danke auf jeden Fall für diese Worte und in deinem Buch geht es auch sehr viel um Paradigmen. Könntest du uns da auch nochmal erklären, was denn genau ein Paradigma ist?
1: Ja, sehr gerne. Also ein Paradigma ist ähm, ein Bündel an Gewohnheiten und die Paradigmen sind so diese tief, tief sitzenden Überzeugungen und Programmierungen in unserem Unterbewusstsein. Mhm. Also unser Unterbewusstsein ist sozusagen das Zuhause der Paradigmen. Und das, wobei ich unterstütze, einerseits im Buch und dann vor allem natürlich auch in meinen Coaching-Programmen, in meinen Mentorings, dass ich wirklich mit den Menschen in die Tiefe des Unterbewusstseins tauche, hineintauche und dort einen Weg gefunden habe, diese Paradigmen zu verändern. Also wir haben sowohl... Ähm, Paradigmen, die uns sozusagen limitieren und schwächen und wir können uns aber auch neue Paradigmen erschaffen, also positive, konstruktive Paradigmen und das ist sozusagen die Kunst des Manifestierens, dass du lernst, deine Paradigmen im Innen so zu kreieren, dass sie die Ergebnisse manifestieren, die du, die du im Außen möchtest.
0: Das hatte ich auch schon öfter in meinem Podcast so mit dem Thema Glaubenssätze. Dass wenn man eben etwas manifestieren möchte, dass oft negative Glaubenssätze uns daran hindern, weil wir dann im Endeffekt dann doch glauben, okay, es könnte daran, daran, daran scheitern oder ich habe das nicht verdient oder Ähnliches. Das könnte man ja auch so ein bisschen ja. gleichsetzen oder mit dem Thema. Ja, genau, also die
1: Glaubenssätze. Sind Teil der Paradigmen. Also das Paradigma ist vielleicht ist noch etwas größer. Mhm. Ein Paradigma ist ein Bündel an Glaubenssätzen. Mhm. Ja, das ist so noch so ein ja einfach auf einer tieferen Ebene. Aber ein Glaubenssatz gehört dazu und das stimmt genauso. Deine Glaubenssätze, die können dich entweder stärken oder hemmen. Und wenn du zum Beispiel ein Ziel manifestieren möchtest, zum Beispiel ein neues Projekt zu starten oder erfolgreich im Business zu sein und du hast einen Glaubenssatz oder ein Paradigma, das dir immer wieder sagt, ich bin nicht gut genug und ich kann es eh nicht schaffen. Und die anderen sind besser. Dann wirst du halt nicht ins Tun kommen und deine Ziele umsetzen können. Und da geht es dann darum, dass du dir überlegst, okay, welche Gedanken stärken mich? Wie kann ich jetzt über mich selbst denken und sprechen und fühlen, ähm, damit diese, diese Ergebnisse und diese Ziele manifest werden? Und dir neue Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ja, ich kann es, ich kann es schaffen, ich bin gut genug, <lacht> ich bin die Beste, ja, so in diese Richtung, dass du wirklich auch das spürst im Körper und fühlst, dass du es eben schaffen kannst.
0: Wahnsinn, Es mhm. ist ja. wahrscheinlich aber auch schwierig, ja. erstmal diese Paradigmen zu finden, also zu checken, ja. was einen da überhaupt zurückhält. Und mhm. ähm, alleine stelle ich mir das dann auch sehr, sehr schwierig vor, ne?
1: Ja, deswegen empfehle ich immer auch einen Coach oder einen, einen, einen Mentor, eine Mentorin an der Seite zu haben. Jemand, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man auch einen, einen gewissen Weg miteinander geht, weil alleine ist es schwierig. Es ist genauso, du kannst dir nicht selber den Rücken kratzen, weil du hast mhm. den Blinden Fleck. Und genauso ist es im Unterbewusstsein mit den Paradigmen. Und das ist halt so eines meiner Talente, meine, meine Seelenaufgabe, dass ich eben dieses, diese Feinfühligkeit habe und diese, dieses ich, ich nenne das diese Fähigkeit, Dinge sehr schnell zu erkennen und meine Kunden und Kundinnen haben mir den Spitznamen gegeben, die Detektivin des Unterbewusstseins und, und ich glaube, das passt ganz gut, also ich gehe da wirklich detektivisch vor und wenn du eben jemanden hast, der die Sprache des Unterbewusstseins lesen und verstehen kann, dann hast, kannst du viel, viel schneller gehen und das ist, glaube ich, der Unterschied. Stimmt, genau, diese Schnelligkeit ist dann, dann wirklich auch
0: nochmal, da geht es wahrscheinlich auch um Jahre tatsächlich, ne so bis man das genau. vielleicht erforscht hat und so und was ich auch noch super, super spannend fand in deinem Buch, da, da ging es nämlich darum in Bezug auf das Gesetz der Anziehung, dass es eine Ausnahme gibt und zwar das Thema Wunder und mhm. da wollte ich dich auf jeden Fall noch fragen, was genau Wunder sind und wie ob es da nicht doch eine Möglichkeit gibt, die dann anzuziehen?
1: Ja, also anzuziehen, beziehungsweise wir können um sie bitten. Also die Wunder sind ähm, göttliche Interventionen oder Fügungen, Segen. Es sind ähm, ja, göttliche, also glückliche Fügungen, die plötzlich und unerwartet passieren. Und wir können die Wunder in unser Leben ziehen, beziehungsweise wir können darum bitten. Und das, was ein Wunder macht, ist, dass es eben... Dieses Gesetz von Ursache und Wirkung außer Kraft setzen kann. Also, es kann sozusagen die Gesetzmäßigkeit umdrehen und dich plötzlich in einen, in einen völlig neuen Zustand katapultieren. Also, es verkürzt sozusagen die Zeit. Und deswegen ähm, heißt mein Buch ja auch, erkenne die Seelenaufgabe und entfalte dein volles Potenzial durch die Energie der Wunder. Also, wie du sozusagen diese Energie der Wunder einladen kannst oder anziehen lernst in deinem Leben. Und dann in diesen Flow kommst, wo die Dinge sich einfach entwickeln und mit Leichtigkeit passieren. Also das ist das, was du in dem Buch auch lernst. Mhm.
0: Und da ging es nämlich auch, das finde ich passt auch gut dazu, wie du eben schon sagtest, ähm, quasi die Kunst des Fragens. Und okay. ähm, da habe ich mir zum Beispiel die Frage gestellt, wir sollen ja eigentlich aus der Gegenwart manifestieren. Ähm, mhm. Ist, wenn ich nach etwas frage, nicht eher ein Mangel denken oder wie kann man das da so verstehen?
1: Also nicht prinzipiell. Es gibt zwei Arten von Fragen. Also genauso wie du eben, wie ich zu Beginn gesagt habe, es gibt ähm, zwei Arten zu manifestieren, entweder aus der Fülle oder aus dem Mangel. Und bei den Fragen ist es genauso. Es gibt ähm, positive Fragen, zum Beispiel wie kann ich jetzt mit Leichtigkeit neue Kunden finden? Ja, oder wie kann ich eine gesunde Beziehung führen? Also du spürst, wenn du die Frage stellst, bist du in der Fülle und du öffnest eine Türe in ein neues Universum. Andererseits gibt es natürlich auch diese Mangelfragen, wie zum Beispiel, was ist falsch mit mir, wieso passiert mhm. mir das? <lacht> ja, Also das ist sozusagen die Frage, die dich eher in den Mangel führt. Und die Kunst der Frage ist, dass du lernst, große, offene, positive Fragen zu stellen und ich persönlich mache es eben so, dass ich die Frage einfach stelle ins Universum und dann wirklich abwarte, was passiert. Also es ist nicht so, dass du gleich eine Antwort findest oder Antwort finden möchtest, sondern du stellst die Frage, lässt los, vertraust, dass das Universum die Antwort liefert und entspannst dich einfach. Und so kannst du eben mit diesen Fragen auch eben das Gesetz der Anziehung verstärken ja, und die Dinge noch besser anziehen. Wenn du die richtigen Fragen stellst. Mhm. Wahnsinn. Also nochmal, um zu, das Ganze
0: zusammenzufassen, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Learning, ne? Beim Fragen offene, positive. Genau,
1: offen, positiv, mhm. ja. Und große.
0: Und große. Offen, mhm. ja,
1: positiv stellen.
0: und groß. Genau. Okay. Ja. Mhm. Und was, finde ich, auch gut dazu passt, ähm, du hattest geschrieben in dem Buch, das fand ich auch großartig, dass man auch Forderungen an das Universum stellen kann. Nicht nur Fragen, sondern direkt Forderungen. Wie kann man das genau verstehen? Wie macht man das denn?
1: <lacht> naja, also eine Forderung ist einfach eine klare Ansage. Also das Universum liebt Klarheit. Wenn du zum Beispiel etwas manifestieren willst und sagst, na ja, vielleicht, ich bin mir nicht sicher und wer weiß, dann ist das keine sehr klare Energie, die du aussendest. Wenn du aber sagst, ich fordere das, ich möchte das unbedingt, also mit einer Klarheit und gleichzeitig aber mit einer Entspanntheit, also das ist die Kunst, dass du nicht absolut verkrampfst, sagst, ich will das unbedingt, sondern Du bist souverän und du forderst es, weil du weißt und schon spürst, dass es schon da ist. Ja, Und ich liebe zum Beispiel auch die Arbeit mit Archetypen. Also ich arbeite ganz viel mit Archetypen auch in den Aufstellungen und zum Beispiel die Königin oder der König. Also wenn du mal reingehst, gefühlsmäßig in die Königin oder jetzt deine Zuhörerinnen und Zuhörer, stell dir zum Beispiel vor, du hast die Krone auf ja, und du hast das Zepter der Königin in der Hand. Und wie würde jetzt die Königin ähm, eine Forderung aussprechen? Sie würde sagen, das ist das, was jetzt passiert, ja? mhm. <lacht> ohne Zweifel. Und das meine ich damit. Also das ist eine gelassene, souveräne Haltung. Und das kannst du durchaus auch mit dem Universum machen.
0: Mm, Wahnsinn, danke dir. Danke. Das ist spannend. <lacht> Und dann hatte ich noch eine Frage. Und zwar, das fand ich auch sehr, sehr wichtig, Du schreibst, Schatten kommen immer wieder okay. und das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, also manchmal fühle ich mich so, als ob wir gezwungen sind zu wachsen, weil okay. ähm, es in irgendeiner Form immer wieder hochkommt, egal von welcher Situation man wegläuft, die wird auch wieder hochkommen bis man das Problem quasi gelöst hat. Ähm, würdest du sagen, wir sind gezwungen sogar zu wachsen, weil wir uns dem stellen müssen oder können wir immer wieder wegrennen?
1: <lacht> ja, also die Schatten kommen immer wieder, wenn wir sie verdrängen. Also Schatten, Schattenarbeit oder Schattenintegration ist einfach total wichtig. Und äh, dabei geht es einfach darum, wirklich auch hinzuschauen, wo sind die Gefühle, die wir nicht so gern spüren? Wo sind Erlebnisse aus der Vergangenheit, die wir einfach verdrängt haben, weil, wir, weil, weil sie uns schmerzen und so weiter. Und Integration bedeutet, dass du einfach mit Bewusstsein und Liebe diese Themen und Gefühle und Anteile integrierst und sie einfach auch annimmst. Und dann, wenn sie integriert sind, dann kommen sie nicht mehr zurück, weil sie haben ja den Platz gefunden. Ja? Was passiert, wenn wir die verdrängen? dass sie halt immer stärker werden, ja, und bis wir irgendwann gezwungen sind, sie zu integrieren. Und ich, äh, auch im Buch, ich schreibe über diese zwei verschiedenen Arten zu lernen. Das eine ist über Freude und das andere ist über Schmerz. Mhm. Und über Schmerz wäre eben, dass du wirklich wartest, bis es dann unerträglich wird oder irgendwas passiert im Außen, das dich dazu zwingt zu lernen. Und du kannst aber auch durch Freude lernen, also proaktiv. Und einfach die Lektion annehmen in Dankbarkeit und sagen, all das bin ich auch. All das sind Anteile in mir und ich nehme es jetzt einfach mit ins Boot. Und ich handle aus dieser Gesamtheit, mhm. aus dieser Vollständigkeit. Ja, und dann sind die Schatten sozusagen nicht mehr Schatten, sondern die Schatten werden zu Kräften und zu Ressourcen in dir, die dir auch Energie geben. Ja, weil Schatten können sich verändern. Ein schmerzhaftes Erlebnis kann sich in etwas ganz Positives verändern in, in deiner Innenwelt. Und das ist das, was eben passiert in meinen Coachings und vor allem auch in den Aufstellungen, in der Fokusaufstellungsarbeit. Da gehen wir sehr, sehr in die Tiefe, auch mit Schattenthemen. Und es ist wie so ein alchemistischer Prozess, wo sich eben aus einem tiefen, tiefen Schmerz etwas wunder wunderschönes entwickeln kann.
0: Mhm, Wahnsinn, danke dir. Und dann hätte ich noch eine letzte Frage zum Buch. Wer, mhm. würdest du sagen, sollte dein Buch unbedingt lesen? Was ist die Zielgruppe?
1: Puh, also ich denke es ist für alle Menschen gut, die sich prinzipiell mit dem Thema Manifestieren und Seelenaufgabe beschäftigen. Und vor allem für jene, die auch so... Ja, Freigeister sind, die mutig sind, die gerne ausprobieren, die vielleicht auch schon ein Business haben oder ein Business gründen wollen, die mit ihrem eigenen, mit einer neuen Idee rausgehen wollen und auch ermutigt werden wollen, den eigenen Weg zu gehen. Also ich glaube, das ist so die Zielgruppe, die ich anspreche.
0: Super, vielen lieben Dank ja. und äh, wie du auch weißt, wir haben hier auch immer einen GDA-Moment, ein Gesetz der Anziehung-Moment und da wollte ich dich fragen, welchen du denn für die heutige Folge mitgebracht hast.
1: Ja, also ich habe ein bisschen nachgedacht, weil ich habe so viele Gesetz Anziehungsmomente <lacht> in meinem Leben und einer, an den ich mich jetzt zurückerinnere, das war vor ungefähr zwei Jahren, ich habe ja auch äh, mit Bob Proctor, den du vielleicht kennst, mhm. das ist so einer der dieser, ja, dieser großen Lehrer, der ist jetzt schon verstorben, aber er hat eben im Secret auch gesprochen und er ist auch einer meiner Lehrer und Mentoren, ich habe mit ihm zusammengearbeitet und das war so, dass ich schon ähm, einige Monate äh, irgendwie gespürt habe, dass, dass das dann eine Resonanz gibt und dass ich da gerne auch mit ihm arbeiten möchte und ich habe aber keine aktiven Schritte unternommen und dann hat mich tatsächlich jemand angeschrieben, der mich eigentlich als Kunden gewinnen wollte ähm, und wir waren dann im Gespräch und er hat dann sofort gesagt, nein, du musst selber auch mit Bob arbeiten. <lacht> also er hat sozusagen, äh, ja, er hat, hat mir empfohlen, direkt mit ihm zu arbeiten und das war dann auch ganz klar, dass ich das mache. Und dann war für mich, klar ah, okay, ich habe diesen Menschen angezogen, weil ich einfach die Intention rausgesetzt, rausgeschickt habe. Und über die Resonanz kommen dann die richtigen Menschen zu dir. Und ich habe das so oft erlebt mit anderen Lehrern, mit auch mit den Freundschaften, also dass die Menschen wirklich auch über das Gesetz der Anziehung, über die Resonanz magisch und magnetisch zu einem gezogen werden. Und das ist einfach das Schöne, wo man sich dann immer wieder freut und zurücklehnen kann.
0: Wahnsinn, also da ist ja wirklich auch eine Koryphäe und das ist, also das, das, kann man kaum fassen, oder? Dass man mit ihm zusammenarbeiten darf, so eine Wahnsinnsgeschichte, wow, danke dir. Krass, ja dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst, dass du uns das Buch vorgestellt hast, dass, uns, dass du uns die ganzen Fragen beantwortet hast, vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne, vielen lieben Dank auch dir, danke, dass du mich eingeladen hast,
0: danke. Sehr gerne. So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr die Woche auch wieder mit am Start wart. Und jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche, bevor ich mich von euch verabschiede. Und die Frage der Woche lautet, wann war ich das letzte Mal so richtig dankbar für meine Gesundheit? Ja, macht ihr doch darüber mal Gedanken und ansonsten vielen lieben Dank und
1: bis zum nächsten Mal.